0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Dominik Schottner. No.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Beim Sport, beim Sex, beim Filmschauen, auf der Bühne, sogar beim Arbeiten und erst recht beim Lesen. Wer in den Flow kommt, tut Dinge mit mehr Leidenschaft. Es fällt leichter, es ist zwangloser. Seiten blättern sich von alleine um Kilometer auf dem Tacho. Spulen sich von alleine ab. Ein richtig geiles Gefühl, dieser Flow. Aber aufs Lesen bezogen, wie kommt man eigentlich in diesen Flow und wie fühlt sich das da an? Das ist Thema in diesem Ab21-Podcast. Antworten aus der Wissenschaft in Sachen Flow gibt es viele, vor allem aus dem Sport und der Arbeitswelt. Aber Flow beim Lesen, damit hat sich erst Birte Thyssen beschäftigt und sie wird uns das gleich erklären. Aber erstmal wollen wir unsere volle Aufmerksamkeit auf Linus Giese richten. Der liest pro Jahr 60 bis 70 Bücher, ist Autor und Buchhändler in einem queer-feministischen Buchladen in Berlin-Neukölln. Und da könnte man jetzt sagen, klar, er muss ja so viel lesen, sonst kann der ja überhaupt nicht mitreden und seine KundInnen beraten. Aber ich bin sehr sicher, auch ein Autor und Buchhändler kommt nicht immer in den Leseflow, sondern kämpft sich durch so einige Seiten auch mal hindurch. Über seinen Umgang mit Page-Turnern und gähnend langweiligen Büchern möchte ich jetzt mit Linus sprechen. Hallo! Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Wie viele von diesen knapp 70 Büchern vergangenes Jahr waren denn Freude und wie viele waren eher Krampf und Kampf?
2: Also ich würde schon sagen, dass überwiegend von diesen 70 Büchern viele dabei waren, die mir sehr viel Freude gemacht haben, weil ich, glaube ich, auch schon vorher sehr bewusst auswähle, was ich lese. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ich arbeite in einem queerfeministischen Buchladen. Das heißt, ich lese vor allen Dingen Bücher von Autorinnen und von queeren Autorinnen und treffe, glaube ich, so eine ganz gute Vorauswahl. Deshalb ist da wenig dabei, wo ich irgendwie sage, oh, das hat mir gar nicht gefallen oder da habe ich mich jetzt aber mega durchgequält oder mhm. so.
1: Und wenn es dann nochmal passiert, hast du die Traute,
2: das dann auch wegzulegen? Hm. Damit tue ich mir wirklich unglaublich schwer. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich ein Buch angefangen habe, habe ich auch ein Stück weit so diese Verpflichtung, es zu Ende zu lesen. Außer ich lese die ersten 20 Seiten und es spricht mich gar nicht an. Aber dann sage ich auch manchmal, es spricht mich gerade nicht an, weil es vielleicht nicht die richtige Zeit ist, lege es zur Seite und versuche es dann nochmal zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Aber ich glaube, es ist mir im letzten Jahr wirklich nicht einmal passiert, dass ich ein Buch so zur Hand genommen habe und dann gesagt habe, nee, das werde ich nie wieder in die Hand nehmen und lesen.
1: Ja. Und liest du nur immer nur ein Buch, weil du sagst, ich muss auch meine Aufmerksamkeit
2: fokussieren oder kannst du auf mehreren Hochzeiten tanzen? Nee, ich lese wirklich immer nur ein Buch. Also ich fange ein Buch an und lese es zu Ende und dann lese ich das nächste und das ist für mich, ich habe jetzt in den letzten Wochen, vom letzten Jahr habe ich so mehrere Projekte gleichzeitig gehabt und habe ein Buch übersetzt und eine andere Übersetzung vektoriert und das ist dann auch immer ganz schön schwierig für mich, weil mein Kopf dann in mehreren Geschichten gleichzeitig steckt. Mhm. Und dann, das dann eben auch das Privatvergnügen lesen nicht zu kurz kommt.
1: Ja, ich will natürlich gleich noch wissen, wie du in den Flow kommst, aber mich würde ja. schon interessieren, so machst du, wenn du, wenn du liest, hast du so, so, so wie so einen Jahresplan, so ich weiß, welche Bücher rauskommen, das weißt du ja bestimmt. Ja. Das und das und das, das möchte ich lesen, oder vielleicht auch so eine Art Dramaturgie, äh, Sachbuch, dann wieder irgendwie äh, ein Roman, dann vielleicht ein paar Gedichte oder so in der Richtung, eine Abwechslung zu schaffen.
2: Ich glaube, ich halte mich schon so ein bisschen an den Veröffentlichungsrhythmus der Bücher, weil ich ja auch dadurch, dass ich im Buchladen arbeite, häufig auch Neuerscheinungen kennen muss oder gelesen haben muss. Das heißt, ich gucke immer so ein bisschen am Anfang des Jahres, wann erscheint was und was davon interessiert mich. Und dann lese ich das auch ein bisschen so in diesem Rhythmus dann meine Liste runter.
1: Und jetzt natürlich die Frage, um die es bei uns jetzt heute im Kern gehen soll, dieser Leseflow, ähm, ja. gerade wenn du dich fremdbestimmen lässt in dem, was du liest, <lacht> ein bisschen zugespitzt jetzt, ne? aber äh, wie schaffst du es dann, in diesen Flow zu kommen? Hast du einen speziellen Ort? Brauchst du spezielle Menschen, gar niemanden, spezielles Licht? Wie schaffst du das?
2: Ich glaube, ich brauche vor allen Dingen Ruhe. Ich muss mich auch oft selbst ein bisschen überlisten und das Handy ausmachen oder weglegen, weil ich schon merke, dass es mir schwer fällt, mich zu konzentrieren, wenn ich leicht abzulenken bin. Also mhm. wenn ich dann irgendwie parallel gucke, irgendwie ob jemand meinen Tweet auf Twitter geliked hat oder wie viele mhm. Likes mein Instagram-Post hat oder ob ich eine neue E-Mail habe, das lenkt mich schon immer schnell dann ab von dem Fokus, den ich auf das Buch brauche. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so in den letzten zwei Jahren auch ein bisschen mit Corona vielleicht schlimmer geworden ist. Also früher habe ich, glaube ich, auch vor allen Dingen so gelesen, um mich so in andere Welten zu flüchten. Und das ist gar nicht so einfach immer die Realität auszuschalten und in Bücher abzutauchen, mittlerweile für mich. Mhm,
1: okay, und dann hast du so eine strikte Routine, dass du sagst, mhm. so dein Handy kommt dahin und da, ich setze mich dahin und dann Licht und Tee und so?
2: Wenn ich lese, sitze ich immer bei mir zu Hause auf dem Sofa, das steht direkt am Fenster und dann lege ich das Handy irgendwie äh, zur Seite oder mache es aus und dann sitze ich da und nehme mir so ein bisschen Zeit und Ruhe, um zu lesen. Und ich lese auch, muss ich sagen, meistens morgens vor der Arbeit oder an meinen freien Tagen, weil wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause komme und so, viel mit Menschen geredet habe und so viel kundinnen -Gespräche hatte, dann habe ich meistens nicht mehr die Kapazität, um noch viel zu lesen.
1: Und wie lange liest du so am Stück? Also, wie viel Zeit gibst du dir, um in den Flow zu kommen?
2: Ich nehme schon so ein bis zwei Stunden und dann merke ich auch irgendwie so, packt es mich. Manchmal kann ich auch gar nicht aufhören zu lesen und dann wird es dann doch länger. Letztens habe ich ein Buch fertig gelesen und wäre fast zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich gedacht habe, das kann ich jetzt nicht zur Seite legen, bevor ich es beendet habe. Aber was für eine geile
1: Ausrede für einen <lacht> Buchhändler ist, also, entschuldigung, ich musste leider dieses ich, Buch zu Ende
2: lesen. Ja, finde ich auch. Find Finde ich auch. Also sorry, dass ich zu spät gekommen bin, aber das musste einfach sein. Aber gilt also, doch, oder? Ja, finde ich auch. Also ich finde, das wird auch bei der Arbeit von BuchhändlerInnen unterschätzt, dass wir eigentlich auch noch sowas wie bezahlte Lesezeit bräuchten. Wie fühlt sich so
1: ein Flow-Gefühl an beim Lesen?
2: Schön. Also einfach so dieses, die Welt um mich herum ausblenden und mich in das Buch hinein versenken. Das, das fühlt sich einfach immer wieder schön an und ich habe glaube ich, auch bei kaum einer anderen Tätigkeit dieses Gefühl, dann mich wirklich in etwas versenken zu können mhm. und dort dann ja richtig anzukommen. Und ich glaube, so am stärksten habe ich das Gefühl, ich mache immer, habe jetzt in den letzten Jahren immer einmal im Jahr Urlaub gemacht an der Ostsee, in so einem ganz kleinen Ort, wo es keinen Internetempfang gibt. Mhm. Und da habe ich dann immer mich sieben Tage lang in meiner Ferienwohnung in den Dünen eingeschlossen mit einem Stapel Bücher, den ich mitgenommen habe. Und das war einfach immer oder ist immer unglaublich schön für mich, dann einfach Buch nach Buch wegzulegen und in den Geschichten drin zu sein und ja im Leseflow. Reader's Paradise sozusagen an der Stelle. Aber wirklich, da kann man dann auch kein Netflix gucken, da kann man wirklich einfach nur das Buch zur Hand nehmen und lesen. Ich
1: glaube, das würde manchen ganz schön viele Angstschweiß äh, auf die Stirn <lacht> treiben. So, um Gottes Willen, die Situation ja. draußen vorlassen. Aber kommst du in diesen Flow auch bei unterschiedlichen äh, Genres? Also jetzt mal angenommen, du würdest Thriller lesen, kämpfst du da genauso in, in Flow wie jetzt bei einem schönen anderen
2: Roman? Ich glaube schon. Also ich muss ja auch sagen, ich lese auch ab und an Bücher, die ich halt hier im Laden nicht empfehlen kann. Also Bücher dann von heterosexuellen Cis-Männern. Und einer meiner Lieblingsautoren seit Jahren ist wirklich Stephen King. Und mhm. das gönne ich mir dann auch so einmal im Jahr das neue Buch von Stephen King lesen. Und da komme ich auch genauso dann in den Leseflow. Und äh, gehe dann wirklich in dieser Geschichte auf und möchte wissen, wie es ausgeht und weitergeht und was passiert. Und ähm, das kann mich dann immer wieder begeistern.
1: Du bist ja, habe ich auch anfangs gesagt, ja selber auch Autor. Dein Buch Ich bin Linus, ähm, da ist ja der Flow auch nicht ganz unwichtig beim Schreiben. Und Total. Alle AutorInnen, die ich kenne, hassen eigentlich Schreiben. Wie war es bei dir?
2: Ich habe, glaube ich, beim eigenen Schreiben genau dasselbe gemacht wie beim Lesen. Ich bin mehrmals für mehrere Wochen in ein Haus gefahren nach Baden-Württemberg, wo ich kein WLAN hatte und habe mich dort dann einfach eingeschlossen mit dem Laptop und musste dann schreiben. Und das hat mir wirklich dabei geholfen, weil ich bin eigentlich niemand, auch wenn mir das ein bisschen unangenehm ist, das so als Autor zu sagen, aber ich bin niemand, der sich irgendwie gerne morgens hinsetzt und so sagt, oh, jetzt schreibe ich einfach mal etwas, weil ich so Freude daran habe. So, Ich brauchte wirklich die Deadline, ich brauchte diesen Druck abgeben zu müssen und dann musste ich mir die richtigen Umstände dafür schaffen, dass es mir gelungen ist, das zu schreiben. Und dafür brauchte ich wirklich Ruhe und wenig Ablenkung. Und da bist du dann auch in so einen Flow gekommen? Ja, total. Ja. Weil wenn ich hier in Berlin irgendwie versuche, was zu schreiben, dann ist einfach so der Gedanke irgendwie, ach, ich könnte auch stattdessen ins Café gehen oder das machen oder den treffen und so. Und ich brauche wirklich ja, Ruhe für mich. Und dann habe ich da auch gesessen und dann irgendwie gar nicht mehr auf die Uhr geguckt und die Zeit verging und ich hatte dann irgendwie am Ende mein, mein Tagespensum an Seiten geschafft.
1: Dann zum Schluss noch ähm, natürlich die Frage, die man einem Buchhändler und Autor äh, immer stellen muss. Was ist dein aktueller Flow-Lesetipp für uns?
2: Also das Buch, ähm, weswegen ich fast zu spät zur Arbeit gekommen ist, ähm, heißt das Archiv der Träume von der Autorin Carmen Maria Machado ist letztes Jahr erschienen beim Tropenverlag und ähm, das ist wirklich so mein aktueller Lesetipp, hat mir unglaublich gut gefallen konnte ich kaum auf der Hand legen und dem Buch würde ich auf jeden Fall noch mehr LeserInnen wünschen.
1: Sagt Linus Giese. Er ist Autor und Buchhändler und hat uns erzählt, wie er sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben in den Flow kommt. Danke Linus.
2: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So richtig in ein Buch eintauchen, alles rundherum vergessen, ist eine coole Sache, ist euch vielleicht jetzt in den zurückliegenden Feiertagen auch passiert. Aber es ist ja gar nicht so leicht, da reinzukommen. Die Dicke des Buches, der Inhalt, die Umstände, da spielt ganz schön viel rein. Was alles reinspielt, wie man in so einen Leseflow reinkommt, das weiß Birte Tissen. Sie ist Psychologin und arbeitet an der Uni Hamburg und am Max-Planck-Institut in Frankfurt. Hallo Birte. Hallo. Bei welchen Büchern kommst denn du so richtig in den Leseflow
0: das ist ganz unterschiedlich, aber ja, das, womit ich als erstes sozusagen mein Leidenschaft fürs Lesen entdeckt habe, sind tatsächlich Bücher, in denen es um die Psychologie ging, also in denen die Charaktere irgendeine Entwicklung durchgemacht haben oder irgendwie persönliche Probleme hatten und daran hat man dann auch glaube ich, schon gemerkt, dass ich in der Psychologie dann ganz gut zu Hause bin und das ist auch schon das Erste, was man vielleicht wissen muss, wenn es mhm. um Flur beim Lesen geht, dass Buch und Leser einfach gut zusammenpassen müssen. Also ich bin anscheinend Jemand, der sich für Psychologie interessiert, deswegen ja auch die Berufswahl. Und dann äh, sind eben diese Geschichten, in denen es irgendwie auch um psychologische Themen geht oder um die Entwicklung von Personen, für mich als Leser sozusagen ganz passend. Und ja. man muss dann einfach gucken, was für ein wirklich das passende Buch ist, um in den Flow zu kommen. Jetzt
1: habe ich gerade gedacht. Du sagst Sachbücher. Da habe ich gedacht, das ist interessant. Wie kommt man bei einem Sachbuch in den Flow? Aber es ist. Du meinst, <lacht> wir reden über Belletristik, über Romane und so, ja?
0: Also ich würde sagen, es geht beides. Ich würde sagen, Romane sind eben eher so geschrieben, dass sie die Leser tatsächlich in den Flow bringen sollen, weil das ja auch sozusagen ihr ganzer Sinn und Zweck ist, dass mhm. man irgendwie Lesefreude hat. Bei Sachtexten geht es natürlich in erster Linie um Wissensvermittlung, aber auch da würde ich denken, wenn man wirklich sehr großes Interesse an dem Thema hat, dann kann man damit auch in einen ähnlichen Flow-Zustand kommen wie mit einem Roman.
1: Ja, für alle Leute, die uns jetzt zuhören und sagen so, äh, schön lesen, cool, aber was ist dieser Flow? Kannst du es beschreiben? Wie fühlt sich das bei dir an?
0: Also Flow ist ein besonderer Zustand, der auch tatsächlich anders ist als unser Alltagserleben, den wir dann erleben, wenn wir völlig in einer Tätigkeit aufgehen. Und der definiert sich ganz Klar, und genau über neun sogenannte Flow-Komponenten, das sind Wahrnehmungsphänomene, wenn die alle gleichzeitig auftreten, geht man sozusagen davon aus, dass die mehr werden als die Summe ihrer Teile und dann zu diesem besonderen Flow-Zustand werden. Und das sind so Sachen wie, dass man das Zeitgefühl verliert, dass man das Gefühl hat, man muss gar nicht mehr aktiv nachdenken, was man als nächstes macht, sondern der nächste Schritt kommt sozusagen einfach intuitiv. Auch, dass man das Gefühl hat, man hat das gerade alles unter Kontrolle und zum Beispiel auch, dass man einfach Spaß an der Sache selber hat. Also unabhängig davon, ob man irgendwie belohnt oder bestraft wird, wenn man es macht oder eben nicht macht, macht man es eigentlich nur deswegen, weil man es gerne tut in dem mhm. Moment.
1: Klingt wie Sport. Und
0: ja, also tatsächlich wird das auch viel von Sportpsychologen erforscht, dieses flow phänomen Man kann das eben theoretisch bei allen möglichen Tätigkeiten erstmal haben. Mhm. Und das entsteht der Theorie nach immer dann, wenn man sich optimal stimuliert fühlt. Also wenn eben genau diese Perfekte Passung da ist zwischen der Person und ihren Fähigkeiten und der Tätigkeit und ihren Anforderungen. Das kann man sich bei Sport auch immer ganz gut vorstellen. Wenn ich jetzt ein ganz guter Läufer, spiele, oder Batman, ja, oder ja. Läufer, ja. Läufer bin und habe eine bestimmte Laufstrecke und äh, bestimmte Umweltbedingungen vielleicht, die dann da reinspielen, wie anspruchsvoll das gerade ist, diesen Lauf in der Zeit zu schaffen, die ich schaffen möchte, dann komme ich dementsprechend eben mehr oder weniger in den Flow. Also da wäre dann das Lauftalent und die, sag ich mal, Umweltbedingungen entscheidend, inwieweit mhm. man da in den Flow kommt. Und beim Lesen ist es natürlich insofern ein bisschen komplizierter, weil man da nicht nur eine einzelne Fähigkeit auf der Seite vom Leser betrachten sollte, weil diese Leserfähigkeit an sich schon relativ überlernt ist. Ähm, also Buchstaben dekodieren, das lernen wir ja schon in der Schule. Mhm. Sondern da spielen noch ganz viele andere Fähigkeiten rein, wie eben Empathie oder Fantasie oder vielleicht auch was, was nicht unbedingt die Fähigkeit ist, sondern eher die Motivation oder die Interessen. Mhm. Aber wenn das alles auf der Seite vom Leser genau zum Buch passt ähm, und zu den Anforderungen, die das Buch stellt, also welche Art von Stimulierung bekomme ich durch das Buch, welche Themen werden da angesprochen, wie ist das geschrieben? Wie schwierig ist es auch zu verstehen? Ja, was passiert da inhaltlich? Wie komplex ist die Geschichte? Wenn diese ganze Stimulierung durch das Buch genau dann zum Leser passt, dann entsteht da auch der Flow.
1: Aber ja nicht automatisch wahrscheinlich, oder? Ich denke mal sowas wie, du hast jetzt gerade sozusagen vom Sport her gedacht, die Laufstrecke ist entscheidend. Wenn ich laufen gehe, ich kann es zum Beispiel nicht leiden, wenn ich in der Stadt mit Beton um mich rumlaufe, wie wenn ich in den Wald gehe, dann komme ich in so einen freieren Zustand beim Lesen. Wenn ich im ICE sitze, komme ich auch nicht in so einen freien Zustand, während ich ähm, im Bett oft in so einen freien Zustand komme, der mich dann direkt in den Schlaf hinüberführt. Also in anderen Worten, wie wichtig ist das Setting um einen herum beim in den Flow kommen?
0: Das würden wir in der Psychologie als Moderatorvariable bezeichnen. Das heißt, das ist nicht der entscheidende Faktor. Mhm. Der entscheidende Faktor, um in den Flow zu kommen, ist tatsächlich diese gefühlte optimale Passung, dass ich eben merke, dieses Buch passt wirklich zu mir jetzt im Moment als Leser und ich kann da voll drin aufgehen. Aber diese Moderatorvariablen, wie jetzt hier die Leseumgebung, die entscheiden eben, inwieweit dann tatsächlich dieser Zustand entsteht. Weil wenn die nicht, also die Umgebung nicht gut ist, dann kann ich selbst bei optimaler Passung zwischen Leser und Buch eventuell eben nicht in den Flow kommen. Und eine gute Umgebung, um in den Leseflow zu kommen, wäre, dass ich in einer ruhigen Umgebung bin, wo ich möglichst ungestört bin, wo ich mich ganz aufs Lesen auch konzentrieren und einlassen kann, wo ich nicht unbedingt abgelenkt werde, es hilft auch, wenn ich selber entspannt bin, aber einigermaßen wach mhm. und natürlich kann man sich das auch so ein bisschen antrainieren. Also wenn man jetzt immer in seiner festen Leseecke oder in seinem festen Lesesessel sitzt, dann hilft einem vielleicht danach schon der Anblick von diesem Sessel, dass man unterbewusst schon weiß, ach ja, ich setze mich jetzt da rein und dann lese ich und dann ähm, lasse ich mich auf dieses Buch auch wirklich ein und dann kommt man vielleicht eher in den Flow.
1: Ja, gesegnet, wer so eine Leseecke tatsächlich hat, wo man dann schon so seine eigenen Po-Backen in, in den Sessel hineinfräsen hinein kann, weil man so viel in den Flow gekommen ist. Du hast jetzt ja mehrmals diese Passung, ich würde jetzt mal BuchleserInnenbeziehung beziehung dazu sagen, vielleicht, die muss ja irgendwie stimmen. Woher weiß ich denn, dass die stimmt? Oder kann ich die vielleicht sogar so so rationalisieren und so in Worte packen, dass ich in einen Buchladen gehe und sage, ich brauche jetzt diese und jene Konstellation in der Geschichte, damit ich wieder in den Flow kommen kann?
0: Ja, also ich glaube, das Erste, was entscheidend ist, ist, dass das tatsächlich vom sprachlichen Niveau einigermaßen passt. Also wir haben Studien gemacht, wo wir die Schreibweise von einem und demselben Text bewusst variiert haben und das Ganze eben sag ich mal, in einer schwierigeren Version präsentiert haben, in einer mittelschwierigen und in einer leichten. Mhm. Und da merkt man natürlich schon Unterschiede. Also je nachdem, wie gut ich auch eben bin im Textverständnis und im Lesen, kann es sein, wenn ich dann einen schwierigen Text lese, dass ich auch überfordert bin. Und Überforderung und Unterforderung sind sozusagen die Gegenteile vom Flow. Also man muss versuchen, dass man genau diese goldene Mitte erwischt, um in den Flow zu kommen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ist immer der erste Schritt, einfach auch mal das Buch aufmachen und reingucken, wie es geschrieben ist und gucken, ob das vom Gefühl her passt. Und dann der zweite Schritt ist natürlich der Inhalt. Der kann natürlich auch mehr oder weniger zu mir als Leser passen. Mhm. Und da macht es, denke ich, Sinn immer auch nach den eigenen Interessen zu gehen. Auch schauen, ob Themen vielleicht persönliche Relevanz haben oder ob sie bestimmte Motive von mir als Leser Befriedigen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade Stress im Alltag habe, dann suche ich mir vielleicht bewusst eher ein Buch, mit dem ich quasi aus meinem Alltag rausgerissen werde. Mhm. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, sind immer die Bücher gut, zu denen man einerseits schon einen gewissen Bezug hat, weil man eben schon kognitive Schemata hat für die Sachen, die da irgendwie angesprochen werden, für das Genre oder für die Situationen, äh, um die es da geht. Aber andererseits die eben auch was Neues und Unerwartetes bringen, damit dann einfach diese optimale Stimulierung entsteht, die dann zum Flow führen kann.
1: Und jetzt als letzte Frage noch die, mit der sich, glaube ich, ganz viele HörerInnen auch rumschlagen. Und ich habe mir die Frage beim Lesen jetzt zuletzt natürlich auch gestellt. Wenn ich jetzt nicht in diesen Flow komme, ist es dann in Ordnung, das Buch einfach wegzulegen und zu sagen, okay, ist nicht meins, damit komme ich nicht in den Flow oder wir versuchen es irgendwann anders nochmal miteinander?
0: Also ich glaube, wenn man in der Situation merkt, man kommt nicht in den Flow, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das Buch erstmal wegzulegen, weil ich glaube, das kann man nicht unbedingt erzwingen. Ob man es dann zum späteren Zeitpunkt nochmal versucht, ich glaube, da muss man einfach wirklich gucken, wie interessiert man ist, weil das Schöne an Geschichten ist natürlich, dass sie sich auch immer weiterentwickeln. Und ich hatte auch schon Bücher, wo ich am Anfang überhaupt nicht im Flow war und mich dann ein bisschen durchgekämpft habe und am Ende ist dann doch noch Flow entstanden. Also ich glaube, ich würde es immer selber die wir nochmal einmal mehr versuchen, damit man nicht den Leseflow verpasst. Aber ansonsten kann man sich ja auch immer einfach ein
1: anderes Buch suchen. 40 Seiten habe ich noch vor mir. Und äh, <lacht> bei jeder Seite werde ich an Birte Tissen denken. Sie ist Psychologin, arbeitet an der Uni Hamburg und am Max-Planck-Institut in Frankfurt. Und da hat sie den Leseflow untersucht. Wie kommt man rein in gute Geschichten und wird quasi von Seite zu Seite getragen? Ich danke dir, Birte. Danke. So, und jetzt wollen wir gerne von euch eure Page-Turner wissen. Welche Bücher bringen euch so richtig schön in den Flow? Oder vielleicht auf der anderen Seite, welche hättet ihr am liebsten schon nach der ersten Seite wieder weggelegt? Mail at deutschlandfunknova.de ist eine Möglichkeit, uns das mitzuteilen. Unsere WhatsApp-Nummer, die andere, 0160 91 36 08 52. Wir freuen uns auf eure Page Turner Flow Geschichten. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.